1: Uma vez, uma menina que vivia onde os picos nevados tocam o céu. O nome dela era Aishopan. Aishopan cresceu nas estepes da Mongólia. A sua casa podia ser levada de um lugar para o outro, na caçamba de uma caminhonete. Sua família era de nômades do Cazaquistão. Eles viajavam seguindo os ritmos da natureza para que seus animais tivessem comida mais nutritiva nos meses quentes e o melhor abrigo nos meses frios. Por muitos séculos, os homens cazaques treinavam águias para ajudá-los a caçar. Eles saíam a cavalo com uma águia pousada no braço e voltavam para casa com lebres e raposas. As mulheres cozinhavam as lebres e usavam o pelo da raposa para fazer chapéus e outras roupas que os deixavam aquecidos durante os invernos gelados. A vida toda, a Chopin tinha visto o pai e o irmão saindo para caçar nas montanhas. Quando eles voltavam, ela ficava animadíssima ao ver suas figuras no horizonte. Os cavalos, os chapéus e as águias faziam eles parecerem com deuses vindo de outra época. A Chopin acariciava as penas macias da águia, passava a mão no peito da ave e sentia o pequeno coração dela batendo no mesmo ritmo que o seu. Alguma coisa nos olhos da águia a chamava. Eu sou MC Sofia. Esse é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes um podcast de contos de fadas sobre as mulheres rebeldes que nos inspiram. Essa semana, Aishopan Nurgai. Quando Aishopan tinha 13 anos, ela disse ao pai que queria caçar com uma águia. Dois anos antes, o irmão dela tinha entrado no exército, possivelmente abandonando a vida de caçador para sempre. Será que ela podia ser a próxima aprendiz? Seu pai via como ela amava as águias e queria ensiná-la. Mas tinha medo. As águias eram animais selvagens e possivelmente mortais. Caçar com elas era perigoso. Mesmo assim, ele amava a filha e sabia que ela era tão corajosa quanto qualquer homem. Além disso, ele sempre dizia que caçar com uma águia não era uma escolha era um chamado. Uma coisa que estava no sangue. Depois de pensar um pouco, ele concordou. O pai levou a Chopin para as montanhas, para treinar as habilidades de caçar com águias. Ensinou a cuidar da ave, como treiná-la a caçar obedecendo ao comando e como cavalgar equilibrando o peso da águia no braço. A águia do pai era enorme, com penas marrom escuras. E quando abria as asas, a envergadura era quase o dobro do comprimento. O bico se curvava em uma ponta afiada e os olhos pretos eram brilhantes e inteligentes. A chupan ficou fascinada quando viu a águia mergulhar do céu e agarrar sua presa. Um dia o pai de Aishopin disse que era sua vez de chamar a águia. Ele deu à filha uma luva grossa de couro para colocar na mão direita. A luva era grande demais para ela, mas Aixopan firmou o punho mesmo assim e segurou um pedaço de carne com as pontas dos dedos. Enquanto isso, o pai levou a águia para uma colina ali perto. Do outro lado da campina, Aishopan chamou bem alto Uca-Uca. E a águia voou do braço do pai e pousou no braço dela, cravando as suas garras afiadas na luva de couro. Enquanto a águia comia a carne na sua mão, a Chopin sorriu. Durante a semana, Aixopan frequentava um colégio interno, em uma cidade próxima, e ficava em um dormitório com a irmã e o irmão mais novos. Ela estudava pra valer, e sonhava em um dia ser médica para curar a doença da mãe. Mas sentada nas aulas, às vezes sentia a falta da emoção de chamar a águia. E sentir suas garras cravando na luva. Aisho Pan tinha gostado de treinar com a ave do pai, mas queria ter a sua própria. Ela queria se tornar uma caçadora com águia de verdade. Um dia quando o pai chegou para buscar os filhos na escola, ele disse a ela que tinha chegado a hora. Hora do quê? Perguntou a Chopin. Ele sorriu misteriosamente e disse. Hora de achar uma águia para você. Até dava para comprar uma águia por um bom dinheiro. Mas os caçadores cazaques tradicionais pegavam as águias jovens na natureza e as treinavam para a caça. Essas águias viravam parte da família. A Champagne e o pai saíram a cavalo pelas montanhas. Ele avistou um ninho de águia bem na beiradinha de um precipício. Pegou os binóculos e mostrou a filha. Ela viu os filhotinhos piando, aninhados na confusão de galhos e gravetos. Os caçadores lendários capturam suas águias nessas montanhas há muitas gerações, disse o pai. Ele apontou para uma encosta íngreme que acabava um pouco acima de onde o ninho tinha sido construído. Vamos subir por ali e aí eu abaixo você até o ninho da águia. Eles subiram a encosta, lá de cima aishopam podia ver tão longe que que por um momento achou que tinha visto a casa redonda em forma de tenda onde sua família morava o vento soprava seus cabelos para longe do rosto e ela ouviu os filhotinhos da águia gritando logo abaixo o pai passou uma corda em volta da cintura dela e amarrou com um nó bem grosso mas quando a Chopin olhou para a beirada do precipício ficou tonta Não solte a corda, disse nervosa, enquanto o pai segurava com força. Não se preocupe, minha filha, não vou soltar, respondeu o pai. Ela desceu até a primeira fenda, agarrando com força as beiradas das rochas. De repente escorregou. Aflita, agarrou a parede de pedra e sentiu a corda puxar para cima. Mas ela se firmou. O ninho estava logo abaixo dela. Mas depois dele, havia apenas rochas, rochas e mais rochas. E aí, o chão duro. A Chopin sentiu o coração batendo forte no peito. Tudo bem aí? perguntou o pai. Ela respirou fundo e ouviu os filhotinhos da águia no ninho. Eu escorreguei, disse. Mas estou quase lá. Ela desceu um pouco mais e atravessou a face da parede de pedra. E, finalmente, sentiu os pés tocarem ninho. Os pássaros protestaram, batendo as asas enquanto tentavam fugir dela. Pode jogar o cobertor, gritou ela para o pai. E ele mandou um cobertor vermelho e grosso amarrado à corda. Suas mãos tremiam. Ela queria que as águias soubessem que ela amaria e cuidaria delas. Ela falou gentilmente com as aves, chegando cada vez mais perto. Então jogou o cobertor sobre uma águia, deixando a outra para trás, e amarrou o cobertor em forma de embrulho. Peguei uma! Gritou ela, e ficou assistindo enquanto o pai puxava o pacotinho parede de pedra acima. Agora ela tinha sua própria águia que batizou de Akinat, que significava asas brancas. Aishopan aproveitava cada momento livre para se conectar com sua águia, acariciando suas penas macias. Ela sabia que Akinat precisava se sentir segura para confiar nela, por isso cantava para ela. Sua voz ecoava pelas montanhas e vales, com as canções folclóricas que seus pais cantavam para ela quando era criança. Em pouco tempo, a águia aprenderia a reconhecer a voz de Chopin e voaria para ela sempre que fosse chamada. Quando Aixopan sobre da primeira competição de caça com águias, a mesma que o pai tinha ganhado alguns anos atrás, ela teve certeza de que precisava participar, apesar de sua pouca idade. Era uma competição difícil. Ela e o pai treinaram muito. E no dia da competição, cavalgaram um dia inteiro para o festival. Suas águias de quase 7 quilos empoleradas no braço direito. Eles atravessaram os rios, campos e colinas, com a poeira subindo dos cascos dos cavalos, até que finalmente... Chegaram à capital da província, a cidade de Hugu. Mais de 70 caçadores tinham se inscrito na competição. E todos eram homens, com exceção de Aixopan. A maioria era mais velha também. Alguns tinham até 80 anos. chopin estava nervosa, mas não com medo. Sabia do que sua águia era capaz. E também tinha o pai ali para ajudá-la. A primeira nota era dada com base nos trajes, cavalo e equipamento. A Chopin cavalgou com confiança, com seu gorro de pele bem firme, em sua cabeça, as suas tranças escuras bem amarradas com fitas brancas. Um pouco mais tarde, era a hora dos caçadores irem para um ponto afastado nas montanhas e chamarem suas águias. Cada águia tinha que atender ao comando e pousar no braço do seu dono. A águia mais rápida seria a vencedora. Aixoupan cavalgou até a área demarcada. Levantou um pedaço de carne na mão direita e chamou bem alto por Akinat. Ruka, ruka! Do outro lado da colina, seu pai soltou a águia, que mergulhou no céu. A ave pousou no braço esticado de Aishopan. E o público comemorou. A Kinati tinha voado até ela em apenas cinco segundos. Era um novo recorde. A Chopin sorriu. E estava mais feliz do que nunca. E muito orgulhosa de sua águia. Juntas, elas tinham conquistado o primeiro lugar. E ela sabia que tinha provado a todos. Como as meninas eram fortes. Mas ganhar a competição não era o bastante para fazer Aishopan uma verdadeira caçadora. Então, alguns meses depois, no auge do inverno, ela e o pai levaram a jovem águia para caçar raposas nas montanhas pela primeira vez. Enquanto cavalgavam seus cavalos, a neve rodopiava ao redor deles. O casaco de pele de Aixopan mantinha seu corpo aquecido. Mas os dedos e o rosto ficavam gelados. Ela segurou a Kinati no braço e admirou o mundo todo branco, que se estendia à sua frente. Poderia levar semanas para encontrar sua primeira raposa. Então ela e o pai dormiriam na cidade mais próxima e voltariam todos os dias para as montanhas, até que ela e sua águia pegassem uma. Eles seguiram a cavalo atentos a qualquer movimento ou pegadas frescas na neve. De repente, avistaram um rastro. Em seguida, um vulto marrom avermelhado passou por eles, correndo. Uma raposa! Ela e o pai se separaram, do jeito que ele tinha ensinado. O pai ia cortar o caminho da raposa, fazendo com que ela fosse na direção de Aishopan que tinha ido com seu cavalo para o topo da montanha, para dar a melhor visão a Akinat. Assim que o pai expôs a raposa, Chopin a soltou a águia. A ave voou alto, bem acima deles, e de repente cortou o céu em diagonal, como se fosse uma flecha em direção à raposa. Akinat e a raposa lutaram muito, mas a raposa acabou conseguindo escapar. Aishopin desceu a montanha e chamou a águia de volta. Ela não entendia o que tinha dado errado. O pai sorriu. A raposa é um bicho inteligente. Não está com pressa de deixar esse mundo. Mesmo assim, a Chopin continuava preocupada. Ela e a Kinate podiam ganhar uma competição. Mas e se nunca pegasse uma raposa? Eles seguiram a cavalo pela neve fofa. Finalmente, a Chopin e o pai avistaram outra raposa e se prepararam novamente. Ela foi para o topo da colina e a raposa disparou pela neve, fugindo do barulho dos cascos do cavalo do pai. Ela gritou, RUCA RUCA para a quinate. O pássaro se lançou para o céu com asas bem abertas e então disparou na direção da raposa. A águia pegou a raposa com as garras As duas rolaram pela neve Até a raposa Parar de se mexer Akinati conseguiu Gritou Aishopan descendo a colina Pegamos a nossa primeira raposa O pai sorriu E Aishopan sorriu de volta Então ela desmontou deu um pouco de carne para a águia E acariciou as suas penas macias tinha ficado feliz em ganhar a competição. Mas estava mais feliz ainda por ter pego sua primeira raposa, a verdadeira recompensa de uma caçadora. Nos anos que se seguiram, Chopin continuou a treinar sua águia, a caçar com o pai e a participar da competição de caça. Inspirada por Ashopan. Outras mulheres e meninas também começaram a treinar com águias e a competir em UG. O festival de 2018 teve cerca de 100 participantes. E apesar da maioria ser homem, havia três jovens mulheres competindo. Uma delas era a Aixopan. A Eixopan vai se formar em breve e sabe que seu tempo vivendo na casa dos pais está acabando. Ela também sabe que um dia em breve vai ter que se despedir de Akinat. Quando esse dia chegar, ela e o pai irão às montanhas para soltar sua companheira preferida de caça. E aí, o pássaro selvagem estará livre para se acasalar e ter filhotes. Mas por enquanto, elas ainda têm tempo. A Chopin ainda pode ensinar a irmã a ser caçadora. E para fazer isso, ela não quer nenhuma outra águia que não seja Akinat, ao seu lado. Oi, eu sou Lara de
2: Souza, tenho 10 anos e sou de Currais Novos Rio Grande do Norte. Esse episódio foi narrado por MC Sofia, rapper, cantora e compositora de hip-hop de São Paulo. Suas músicas são reconhecidas por fazer denúncias sociais importantes e por incentivar outras garotas a acreditarem em si mesmas. Esse podcast foi criado por Timbuktu Labs e é adaptado para o português por B9. Ele é baseado na série de livros e histórias de ninar para garotas rebeldes, escrita por Helena Faville e Francesca Cavallo, e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldesb 9combr O roteiro original do episódio é de Alex Estrato. Sound design e trilha sonora eletra letra barra aqui. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Gil Valauer e Chris Bartz. Direção criativa de Alexandre Potachef. Edição Mariana Leão. Produção Letícia Valente. Tradução, Juliana Geve Apoio, Angela Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento, Camila Massa. Fique ligado e continue Rebelde!
0: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com o Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.